es la fotografía más famosa de la Guerra Civil Española. Muerte de un miliciano, de Robert Capa, representa el momento en el que un soldado en lo alto de una loma es alcanzado por un tiro. Se la considera el símbolo del conflicto y una de las imágenes del fotoperiodismo más impactantes del siglo XX. Sin embargo, está llena de incógnitas. Muchos creen que no es la instantánea de una muerte real, sino de una escenificación, y la identidad de su autor esconde una gran historia, tan compleja como su propia autenticidad. Implica nombres falsos, unos amantes comprometidos con sus ideales y el hallazgo fortuito de una maleta considerada desaparecida. Esta es la historia de Robert Capa, o lo que es lo mismo, la historia de Gerda Taro. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. La construcción de Gerda empieza en París en 1934, cuando tiene 24 años. En esta época todavía mantiene su nombre de nacimiento, Gerta Pajoriel. Lleva un año viviendo en el país tras haber huido de Alemania. Miembro de una familia judía acomodada, Gerta se afilió al Partido Socialista a los 19 años y pronto se implicó en campañas antinazis que se intensificaron cuando Hitler llegó al poder en el 33. Por este motivo fue arrestada y encerrada varias semanas en la cárcel de Leipzig. Ni en su cautiverio dejó de cantar alegres canciones de jazz americano, considerado música degenerada por los nazis. Y además, enseña a sus compañeras a comunicarse en clave, golpeando las letras en los muros de las celdas. Cuando la liberaron, fue consciente de que tenía que abandonar su país. Así que en octubre de 1933 se traslada a París. Poco después le sigue su mejor amiga, Ruth Cerf. Gerta trabaja como secretaria y Ruth como criada. Comparten habitación, pero les pagan poco y lo pasan mal, llegando a conocer el hambre y el frío. Una tarde, en el café La Cupul, un joven fotógrafo se acerca a Ruth, que es rubia, hermosa y tiene un cuerpo atlético, y le ofrece posar como modelo. Ruth no se fía del todo, pero necesita el dinero, así que acepta y se lleva como protección a su amiga. El fotógrafo, un joven judío húngaro llamado André Friedman, que también ha tenido que huir de su país por el fascismo, se fija de inmediato en Gerta. Se hacen amigos y empiezan a pasar tiempo juntos. André es tres años más joven que Gerta, no habla bien francés y exhibe un desaseado estilo mezcla de bohemia y pobreza. Ella no nada en la abundancia precisamente, pero es elegante de forma innata. Ha recibido una buena educación y sabe cómo comportarse en distintos ambientes, de los burgueses a los círculos revolucionarios. Gerta considera a André un camarada cuyo talento es polear. Le ayuda a conseguir más encargos como fotógrafo, redacta las leyendas de sus imágenes y le sirve de traductora. 
Él, por su parte, le enseña a fotografiar y revelar, y Gerta descubre que le encanta y tiene talento para ello. El verano de aquel año, después de unas humildes vacaciones con otros amigos en el sur de Francia, se enamoran y se van a vivir juntos a un apartamento cerca de la Torre Eiffel. Gerta consigue un trabajo como asistenta de otra fotógrafa para una agencia. Son tiempos convulsos y la cámara leica es el elemento perfecto para retratarlos. Con este aparato pequeño y compacto se pueden sacar fotos en cualquier circunstancia, de cerca y sin apenas tiempo de exposición. La fotografía vive una auténtica revolución y nace la edad de oro del fotoperiodismo. Pero hay mucha competencia y Gerta se da cuenta de que necesitan venderse mejor, empezando por el aspecto de André, que debe cortarse el pelo y vestir de forma más formal cuando acude a las redacciones de periódicos y revistas. Él confía plenamente en ella y sabe lo que se hace. Tienen una relación moderna, de igual a igual, como la que propugnan las ideas políticas de izquierdas en las que creen. Trabajan mucho y necesitan algo más. En esta época, Gerta decide dejar atrás su nombre y el apellido Pajoriel para asumir el de Gerdataro, que es fácil de recordar y de pronunciar en todos los idiomas. No es la única que lo ha hecho. En realidad, André se llama Endre y su amigo, el también fotógrafo David Simin, ha pasado a ser Chim a secas. Así surgió la idea de dar una nueva capa a su identidad, crear un fotógrafo de cero, Robert Capa. Gerda tuvo la idea de inventarse a capa para vender mejor su trabajo. Al fin y al cabo, ellos eran unos judíos refugiados en una Europa bastante antisemita. Aseguraban que él era un fotógrafo estadounidense al que ellos representaban y que su talento valía que le pagasen más. La farsa funcionó. El inexistente Robert Capa empezó a vender sus imágenes con éxito. Detrás estaban las instantáneas de ambos. Pero la historia no se detenía. En los sindicatos centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas y en este momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la república. El 18 de julio del 36 estalló la guerra civil española. Todo el mundo sabía que lo que se jugaba aquí era mucho más que el destino de nuestro país, sino en gran medida el de Europa entera. Apenas dos semanas después del comienzo del conflicto, la pareja llegó a Barcelona. Gerda había dejado su trabajo en la agencia para vivir de vender sus fotos. Además, estaban comprometidos con la lucha antifascista. A principios de septiembre de ese año, el inventado Robert Capa tomó la foto de muerte de un miliciano en el pueblo cordobés de Espejo. Se publicó por primera vez en la revista francesa Bu y luego en Life. El historiador Fernando Peco explicaba. Cogían los carretes y lo metían en un sobre como capa foto indistintamente. Y ahí entraban los carretes tanto de él como de ella. Durante muchas décadas, la autoría fue atribuida a André. Pero en los últimos años, una corriente defiende que la sacó Gerda. No solo por el estilo y composición de la imagen, sino porque no se tomó con la leica de él, sino con la reflex que usaba ella. Pero es cierto que a veces se intercambiaban las cámaras. 
También se duda de si la estampa corresponde al momento de la muerte de un miliciano al que algunos han dado la identidad del anarquista Federico Borrell o es una recreación ante las cámaras. Lo que es innegable es el impacto que provoca en quien la contempla. A partir de 1937 empiezan a trabajar por separado y es André el que se queda el seudónimo de capa. Gerda empieza a firmar su trabajo como Taro. En el frente, donde se acerca a primera línea de batalla, la apodan el Pequeño Zorro Rojo por sus cabellos teñidos con henna. En marzo del 37, Gerda vuelve a París, donde ya se reconoce su trabajo, firmado y acreditado por ella misma. André le pide matrimonio, pero ella no desea casarse. Está demasiado concentrada y comprometida con una causa, la de la lucha contra el fascismo en España. Acaban rompiendo su relación. El 26 de julio del año 37, Gerda está sacando fotos en las trincheras de Brunete. Durante una maniobra, cayó del coche en el que viajaba y un tanque la atropelló. Falleció en el hospital de El Escorial. Le faltaban seis días para cumplir 27 años. André estaba en París cuando le llegó la noticia. «Ahora que Gerda ha muerto, todo se ha acabado para mí», dijo. Pero siguió trabajando de forma infatigable, siempre como Robert Capa. Cubrió el frente del Segre o la retaguardia de Barcelona durante la Guerra Civil. Tuvo que huir en barco a Nueva York cuando los nazis invadieron París y estuvo en el desembarco de Normandía esquivando la muerte como un soldado más. Suyas son las únicas 11 imágenes de aquel combate, las pocas que no se le velaron. Se dice que durante aquellas horas susurraba para sí mismo unas palabras en castellano. Es una cosa muy seria. Fundó la agencia Magnum junto a su amigo Tim, Cartier Besson y otros, y el nombre de Robert Capa, unido solo a él, pasó a ser sinónimo del gran fotoperiodista de nuestra era. El mundo, por su muerte prematura y la confusión de sus nombres, olvidó a Gerda Taro. Lo que ocurrió después es que Friedman, cuando decidió adoptar él el seudónimo que antes era de los dos, se volvió muy famoso e icónico. Entonces, todas aquellas fotos que habían tomado juntos fueron automáticamente atribuidas a él, incluso algunas que ella había hecho y firmado, explica la escritora Helene Janetzek. En 1995, entre las pertenencias de un antiguo embajador mexicano recientemente fallecido, aparecieron tres cajas que guardaban más de 3.000 negativos de fotos sacadas durante la guerra civil por Capa, Taro y Chim. Capa, o André, había tenido que dejarla atrás cuando huyó de los alemanes con la Segunda Guerra Mundial. La maleta mexicana, como se la llamó, ayudó a reivindicar la figura de Gerda Taro. Hoy, ambos son parte de una leyenda fascinante. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.